0: Всем привет, я Гриша Скоблетт, Java разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Сегодня мы обсуждаем одну из тем, которую мы немножко пропустили во время обсуждения книги распределенной системы, это блокчейн. Но в книжке очень часто поднималась эта тема, и мы собрали сегодня классный сетап для того, чтобы обсудить эту тему. Сегодня мне помогает с обсуждением мой соведущий, это Николай Голов. Коль, привет, расскажи немного о себе.
1: Всем привет, меня зовут Голов Николай. Я работал в разных конторах и преподаю, преподавал в разных университетах. И когда я был head of data platform в Авито, я, разумеется, не мог обойтись страной технологию блокчейна. Изучил ее, сделал серию курсов внутреннюю для Авито, потом своим студентам рассказывал. Правда, к сожалению, применить так в Авито мы и не нашли где. А потом это стало чуть менее популярно. А, но а, в любом случае, как э, эта технология, которая, как я вижу, имеет огромные параллели и перехлесты с многими аспектами баз данных и распределенных систем. А, и поэтому, вместо того, чтобы пытаться объяснить своим корявым языком, я хотел бы передать слово нашим гостям, которые профессионально занимаются этим вопросом, нормальному, а не так, как я. А, и вот, собственно, э, Игорь, представьтесь, пожалуйста.
2: Да, всем привет. Меня зовут Игорь. Uh, я в сети Blue Это iOS и Android кошелек для биткоина. Uh, его я пилю с 2017 года. Uh, у нас хороший трэпшен, много упоминаний в прессе. Uh, Илон Маск нам твитил, Джек Дорс нам твитил. Uh, я пилю под биткоин с 2014 года. Uh, я тогда пилил open source биткоин payment processing я их пытался применять не пытался вернее я был фрилансером я впиливал в казино процессинг uh, биткоинов и так в итоге решил остаться биткоин разработчиком ну а перед этим у меня около 10 лет бакент разработки с фокусом на uh, high availability uh,
0: Uh, у нас оказалась не настолько отказоустойчивая система. Мы надеемся, Игорь к нам вернется. Вот, да, давайте сейчас небольшая эта запинка. Мы подождем Игоря. Вот и он
1: а, вот и Игорь.
0: Да. Я потом все смонтирую, и все. Будет как будто ничего не произошло. И правда, у Игоря high availability, высокая доступность. Вот. Да. Mm -hmm. Сорян. Игорь, Игорь, ты с нами. Да, Сорян, я чуть не то нажал, да. и у меня все сломалось. Это как раз, когда ты начал говорить про велобилеты, про доступность. Да. А всегда. Да, ну у да? меня, да, у меня
2: <сасшиф> очень доступно. У меня бэкграунд бэкендер-разработчика, и я переехал в биткоин-разработчика, грубо говоря. Вот и все. <сасшиф> Круто, Сергей.
3: Всем привет, спасибо большое за приглашение. Меня зовут Сергей, я занимаюсь разными блокчейн-штуками уже довольно давно, скорее с академической такой точки зрения. Я на эту тему сделал PhD в университете Люксембурга, где я изучал разные темы, преимущественно связанные с security and privacy, причем как в применении к биткоину и и в том числе Lightning. может быть, мы эту технологию тоже обсудим, так и применение к эфириуму, к смарт-контрактам и похожим вещам. В последнее время, буквально пару месяцев, как я начал новую роль в организации под названием Status, где мы занимаемся децентрализованным мессенджингом. Это не совсем блокчейн, но проект тоже из такой общей блокчейн-экосистемы. Делаем пирту to пир децентрализованный мессенджинг так, что можно было делать на разные штуки. Так что э, буду рад все эти темы обсудить.
0: Круто, круто. Да, ребят, спасибо большое, что поделились. Очень интересно. Я предлагаю, на самом деле, начать с такого основополагающего вопроса. У нас, на самом деле, в большинстве аудитории – это обычные разработчики. И, возможно, не для всех понятно, что такое блокчейн-технология. Вы можете как-то поделиться парой фраз, рассказать, что это такое и для чего используется?
2: Ну, я, наверное, могу начать. Я вообще люблю описывать блокчейн как распределенную append-only базу данных, где мы добавили цифровые подписи, и она очень неэффективна, очень плохо масштабируется, и, в принципе, она появилась как сайд-эффект разработки биткоина. И, по сути, я бы даже сказал, особой ценности блокчейн не представляет. Даже в white paper биткоина на блокчейне внимания нету особого. Это потом люди расковыряли, о, смотрите, там блокчейн, который тогда назывался таймчейн, и, может быть, это что-то стоит. И пытаются с тех пор применить блокчейн. Вот в двух словах блокчейн.
3: Да, вот я, я, а, я, я здесь по большому счету с Игорем согласен. Мне кажется, когда мы говорим про блокчейн-технологии, здесь важнее, чем определенные структуры данных, что у нас вот есть хэши, они связывают блоки и так далее. Это, конечно, важно, но оно... Важно, как мне представляется в контексте, на самом деле, э, ну, власти, если очень широко говорить, или прав, или кто имеет право записывать в эту волшебную базу данных. И все ее архитектурные особенности, по крайней мере, вот в изначальном кейсе биткоина, из которого все в итоге выросло остальное, это все было придумано для того, чтобы разработать дестриализованные деньги и не доверять никому право этими деньгами распоряжаться. И э, ну, разные другие блокчейн-проекты они в разной степени приближены к этому видению или пытаются сделать что-то другое, но мне кажется, имеет смысл такую вот, э, начальную так сказать, формулировку рассмотреть. И э, мне представляется гораздо более важным в контексте блокчейна говорить о том, э, что обеспечивает, собственно, децентрализованность и э, что обеспечивает распределение прав записи в эту базу данных, а именно в случае биткоина это proof-of-work, в случае эфириума с недавних пор это proof-of-stake, есть там другие proof of stake. И это, мне кажется, ключевая вещь, которая помогает э, изобретать системы, с детства властью. А то, что у них там внутри хэши и блоки, это ну, важный элемент архитектуры, но, в принципе, по похожему принципу устроен гид, например, который уже существовал определенное количество лет. И именно в связывании блоков с хэшами нету, по-моему, особо ничего такого инновационного. А вот как эту структуру данных соединить с консенсусом и с защитой от Sibyl в этом и есть главная, как мне кажется, фишка.
0: Сергей, ты прям верно подметил, что правда, на самом деле гид э, системы вот, контроля версии, она тоже же там смотрит, как каши между собой сопоставляются, считает контрольные суммы. Это интересно, я прям не задумывался. Игорь, а ты вот э, рассказывал про пейпер биткоина. Вообще его имеет смысл сейчас читать в 2023-2024 году? Для того, чтобы ознакомиться со всей этой архитектурой?
2: В принципе, да, это исторический документ, с ним э, не грех ознакомиться. Но если, например, фолловить индустрию и приблизительно понимать, о чем, о чем вообще биткоины и криптовалюты, то можно проскипать.
1: Много нового вы не узнаете
2: из вайппетера. Mm. Uh,
1: этот вайппетер хорошо позволяет структурировать понимание проблемы, потому что он очень хороший. Я вот сейчас как раз искал, чтобы кинуть все, чтобы желающие могли почитать. Uh, я uh, с удивлением нашел, что его на русский перевели. А, да, конечно, почему, почему, почему бы и нет, вот ссылочка, а, ну, я думаю, там английская где то рядышком такая же лежит, а, то есть, соответственно, идея, которая мне в свое время тоже очень понравилась, это то, что а, товарищ. Воображаемый товарищ», автор статьи, он собрал в одно место, в принципе, технологии, которые были до этого. Технологии а, связывания блоков а, с помощью FSA для отслеживания изменений, а, технология Proof of Work consensus. А, ну, что там еще было? А, вот, а, и, раска... и предложил, как на основании этого, сделать децентрализованную систему ну, для... на примере биткоина, который для... Типа, Систем платежей, короче, ну ладно, валюта, криптовалюта, сложно. Лучше туда не пойдем. Соответственно, и вот в книжке, которую мы обсуждали, собственно, Distributed System, там постоянно происходят отсылки к биткоину. Вот я сейчас биткоину слэш блокчейну, там чаще всего говорят блокчейн, я сейчас упомяну моменты, которые там упомяну, Смотрите, основная тема нашей дискуссии – это какие элементы технологии блокчейна интересны с вашей точки зрения, какие с вашей точки зрения можно использовать в других системах. Я сейчас э, э, вкратце пробегусь, потому что э, упомянуто в книге. Э, вот. А Вы либо рассказ, расскажете про, этим, про эти пункты, либо, возможно, вы что-то другое считаете более интересным, э, более полезным и так далее. А, так вот, в книжке в самом начале вводится очень интересное разделение. Разделение распределенной системы, где все части друг с другом по интернету общаются. И в принципе, если посмотреть, люб, любая система распределенная, потому что э, компьютер связан с диском, ну в смысле процессор связан с диском, там тоже связь есть с возможностью отказа. Распределенная. И есть система децентрализованная, которая хорошо иллюстрируется блокчейном, у которой нет контролирующего модуля, который просто есть такое облако-компонент, которые как-то с друг другом общаются. Просто очень интересная концепция архитектуры, которая введена, и дальше, в принципе, там про нее забыто. Ну, там, немножко к ней возвращаются в книги в обсуждении в вопросах коммуникации. То есть, как организовать коммуникацию, когда у нас компонентов не один, не два не три и между ними можно какую-нибудь звездочку сделать а когда у нас сотни тысяч участников сети как распределять данные как распределять данные распределять обновления в таких сетях собственно коммуникация в разделе 5 Блокчейн а, всплывает в контексте а, децентрализованного консенсуса. Тут, когда речь идет про децентрализованный консенсус, тут даже если не говорит блокчейн, все его и так слышат. А, там основной фокус сделан на алгоритмы типа Paxos и Raft, но, а, возможно, Proof of Work с вашей точки зрения или в Proof of Stake, или какой-то алгоритм, он лучше подходит. А, и последнее, где а, блокчейн помянут явно и сильно, это в разделе «Fold Tolerance», в разделе «Пробезопасность» в контексте отказоуставчивый консенсус в блокчейне, то есть консенсус в системе устойчивый к отказам, в том числе с учетом отказа от злонамеренного воздействия, не просто от ошибки, а от попытки систему похакать. Собственно, я вот сейчас пробежался по основным главам, я сейчас вкину их номера, а вот, собственно, возвращаясь, вот, давайте, Сергей, начнем теперь в другом порядке. А какие из этих тем ты считаешь более интересными, более перспектив... а, действительно перспективными в плане использования этой технологии?
3: Mm -hmm. ну, ну, мне кажется, для меня, по крайней мере, здесь немножко смешиваются разные слои абстракции, что ли. Когда мы говорим про э, коммуникацию, э, это, мне кажется, ну, это можно тоже обсудить, но, мне кажется, это тоже не принципиально важный элемент архитектуры. То есть у нас есть peer to -peer и узлы соединяются с какими-то случайными соседями и обмениваются данными. И в случае биткоина, опять-таки, у нас есть канонический э, дейтасет, а именно набор блоков, которые нужно распространять, ну и транзакции, которые появляются в реальном времени, еще не включенные в блоки. И, в принципе, там не очень э, ну, сложный протокол. Узлы говорят друг другу, у меня есть вот такая транзакция, а узел говорит, О, у меня нет, дай мне ее, пожалуйста. Ну и там дальше можно придумывать оптимизации. Люди придумывали, как э, это делать более эффективно, как этот фладинг механизм сделать так, чтобы не прям вот все всем пересылали, а только те, у кого еще нет этой транзакции, чтобы они ее получали. И, как я понимаю, уже довольно больших успехов достигли разработчики в том, что это работает эффективно, быстро и ну, просто работает. Вот. С точки зрения консенсуса, мне кажется, это более ну, интересный что ли, интересная тема для обсуждения, потому что здесь можно поговорить про и про, скажем так, про отличие консенсуса классического, как вот вы говорили, PBFT, похожие на PBFT-системы, от Proof Work и Proof Stake. И здесь мне представляется как раз ключевым открытием, что ли, или ключевой инновацией биткоина, что Сатоши Накамото, изобретатель биткоина, отошел от предыдущей модели, которая была в литературе с 80-х, 90-х годов разными значит, сторонами повернута, что раньше думали, что у нас есть какой-то круг участников, круг серверов, и как им договориться о каком-то едином состоянии. Ну, это тоже ну, вопрос интересный и имеет свои очевидные практически применения. Но в контексте биткоина был сделан вообще шаг в другую какую-то плоскость, и на кому-то сказал, а у нас вообще нет понятия, кто участвует в сети. У нас нет этого круга участников, мы не знаем, сколько узлов, какие у них айдишники, они их могут менять. То есть вот предыдущая концепция была ну, не совсем забыта, а просто... На кому-то, мне кажется, осознал, что система с заданным кругом участников не подходит для целей децентрализованных денег, потому что сразу возникает вопрос, кто будет пускать участников в эту систему, сразу у нас возникает точка отказа и точка цензуры потенциальной. Поэтому от этой архитектуры сразу он отказался и пришел к архитектуре, где неважно вообще-то, сколько у нас участников, кто они, где они и так далее, у нас есть профорг как некоторый объективный критерий, того, кто имеет право записывать в базу данных в блокчейн, и что у нас является валидным, а что, а что нет. Это, вот, мне кажется, интересным аспектом. Можем там, углубиться в него побольше. А что касается безопасности и фолл-толеранс, это для меня звучит больше не как, ну, скажем так, не составная часть системы, а ее главная целью целью дизайна, скажем так, именно для того, чтобы система была full толерант И именно в модели безопасности, где у нас есть именно злонамеренные акторы, а не просто ошибки случайные, для этого и придумано все остальное, и децентрализация, и peer-to-peer, -peer, и Proof Work, и, в общем-то, все дизайн decisions, которые были сделаны, они жертвуют почти всем чем угодно во имя безопасности и децентрализованности.
0: Слушай, у меня такой вопрос вот про то, что Сергей ты сейчас рассказывал, что там условно говоря переворачивается система вот этой аутентификации, авторизации, что мы типа пытаемся больше узлов. Допустите, а где можно об этом почитать? Это тоже все пейпер биткоина, да? То есть
1: все эти основные идеи можно там прочесть. Григорий, да прочитай его. Там реально ты почти на все получишь ответ. Привет. Там самое, самое классное в этой статье, что ты ее читаешь и знаешь, типа, как оно может работать? Он от всего отказался. А потом объясняет, что вот это все, оно будет работать, потому что ты гладиолус, потому что теория вероятности. Это что прям невероятно классно. Ну да, то есть это, идея, она просто гипнотизирует, на самом деле, когда в вначале с ней знакомишься. Я
3: если, я, если можно, добавлю тоже. Может, ссылочку приложим куда-то в описании. Есть статья, ну, довольно много уже лет, называется «Bitcoin is worse is better», где автор статьи анализирует подход к дизайну биткоина, где архитектура биткоина сознательно жертвует почти всем, чем угодно во имя децентрализации. И там приводятся некоторые дилеммы или трилеммы, которые нужно было решить разработчику биткоина. И э, э, показано, как э, во всех этих э, сложных выборах ну, архитектор биткоина кому-то делает самый сложный выбор, потому что он наиболее принципиальный. И несмотря на то, что оно будет работать неэффективно, и еще на момент создания биткоина не было понятно, будет ли он работать вообще, было понятно также, что альтернативные подходы они изначально не децентрализованы и не дадут нам даже в лучшем случае того, чего мы хотим. Поэтому от более простых, возможно, решений, которые, могли бы, которые можно было бы побыстрее запилить, отказались во имя принципиальных, но сложных решений.
2: Игорь? Да, да. В общем, я на 100% согласен с тем, что говорил Сергей. И Николай вначале очень правильно сказал, я это тоже заметил, что когда начинаешь изучать блокчейн, действительно кажется, что он состоит из очень известных и знакомых элементов. Все уже создано, надо просто было все это собрать воедино и заставить это работать. Действительно, на Накамото практически ничего нового не изобрел. Единственная инновация, которая может быть инновацией, это пересчет сложности при майнинге. Это единственное, что на комо-то привнес снова. До этого было 25 попыток создать криптовалюты, провальных попыток. Но из каждой попытки можно было вынести какой-то опыт, какие-то технологии. И, собственно, гений Накамото в том, что он собрал все эти попытки в выкинул ненужное, оставил нужное и оно заработало. И давайте взглянем, что же такое блокчейн. И вот оказывается, что, во-первых, у нас есть сеть, peer, -peer сеть из узлов, которые э, соединяются друг с дружкой. Как peer, -peer сеть бутстрапится? Э, в сорсе захардкоджены бутстрап пиры. Это пиры, которые известны, что обычно они в онлайне. Там их, по-моему, около десятка. И когда нода начинает работать впервые, она коннектится к этим пирам, и дальше получает список других пиров, и присоединяется к другим пирам и начинают общаться с другими пирами. Это, это не ново. Это было придумано сто лет назад. BitTorrent у нас так работает. Дальше. У нас есть база данных. База данных – это append-only. У нас есть append-only база данных. Например, binary лог репликации MySQL из Master of Slave. Вот append-only база данных. Или... Другие базы данных, где, не знаю, запись запрещена. Только мастер может записывать и какая-то распределенная база данных, но пишет только мастер, и там куча слейлов. Что еще у нас? Сфровые подписи. Сфровые подписи тоже никого не удивишь сейчас. То есть мы пишем запись в табличку какую-то, мы рядом положим подпись, мы можем идентифицировать себя по публичному ключу. Не новости. Сто лет это существует. PGP, RSL. И все, что мы имеем. Мы имеем базу данных, которая э, очень неэффективна, потому что она раскатана сразу на тысячи, десятки тысяч нот. И это не шардинг, это не партиционирование. У нас те же самые данные 10 тысяч раз, 100 тысяч раз, сколько там сейчас нот у биткоина, они повторяются. Те же самые данные, почти 500 гигабайт снова и снова. Это очень неэффективно. Поэтому использовать блокчейн сходу в каких-то технических решениях, решая какие-то сугубо технические проблемы, ну, это очень рационально, потому что а, любые эти эффекты, эффект, эти свойства системы можно взять и выдернуть, и сделать на основе других баз данных. А, и что у нас, что ценного в блокчейне в том, что тут есть такая штука, называется Game Theory. То есть система где мы решили не просто технические проблемы, а какие-то социально-экономические проблемы. И в этой системе у нас есть и технологии, и экономика, и психология толпы. И в гейм теории это означает, что каждый участник системы – он рациональный актор, и он думает только о себе, о своей прибыли, и при этом он ожидает, что другие акторы могут вести себя нечестно, и он должен максимально защитить себя от этого». И вот тут у нас начинает все работать вместе. Вот тут -то нам пригождается и proof-of-work, и распределенные системы, и гибкая система, что мы быстро трапим узлы, а потом мы можем коннектиться хоть со всем миром, хоть можно настраивать, сколько, сколько коннектов к играм поддерживать, хоть десятки тысяч. И система получается очень устойчива к отказам. Uh, то есть некоторые узлы могут выпадать, некоторые континенты могут выпадать. То есть uh, uh, были даже симуляции. Давайте посмотрим, что будет, если треть узлов, треть узлов у нас отвалится. Вот, вот произошел network сплит между uh, Северной Америкой и Европой. Вот что будет? Вот его восстанавливает сплит, и система автоматически лечит себя. То есть мы, мы этого можем не наблюдать в традиционных системах, когда у нас обычно база данных, у нас настроена репликация, если долго сломать репликацию, то база данных не поднимется без пинка системного администратора. Uh, так, что io я еще забыл упомянуть? Сергей,
0: что я забыл упомянуть? уже прям мощно, да. У Сергея, видимо, есть что сказать. <muches>
3: uh, да. У меня у есть cursed. добавление к одному <muches> из предыдущих поинтов Игоря. Вот Игорь упомянул, я с ним тоже абсолютно согласен. У нас дебатов не получится в этот раз. Мы совершенно друг друга поддерживаем в главном и вообще во всем про то, что главная инновация биткоина – это пересчет сложности. Мне хотелось бы здесь остановиться на пару минут и объяснить, в чем, собственно, задача и почему это очень важно. Что э, вообще идея про то, что давайте придумаем э, децентрализованные цифровые деньги, она появлялась в среде шифропанков еще в 50-х, ранних 90-х годов, когда люди придумали, ну, не просто придумали математически, э, э, асимметричную криптографию, ключи, подписи и так далее – Довольно быстро стало понятно, что можно шифровать переписку, например, ключами, так, что и не прочитают никакие секретные службы, потому что просто мощности компьютеров во Вселенной не хватит, чтобы ну, перебором взломать ключ. И умные люди стали пытаться приложить этот инсайт, эту мощь криптографии приложить на проблему денег и проблему финансовых транзакций. Но быстро стало понятно, что ну, как будто бы мы уткнулись в какую-то нежность решаемую проблему, что э, вот как э, будет распределена власть в этой системе. У кого-то должны ли быть привилегированные какие-то полномочия, особое положение, чтобы печатать деньги, например, или чтобы там цензурировать транзакции. Ну, какое-то привилегированное положение. Если э, мы допускаем таких акторов, тогда получается, что мы не уходим от старой системы, что у нас какие-то будут значит, э, э, финансисты Далее. или банкиры, которые будут за нас решать. Если мы хотим этого избежать, значит, нужен какой-то другой критерий, по которому мы будем выбирать участников системы, у которых будут какие-то хотя бы временно дополнительные полномочия. Потому что если все будут иметь право делать все и будут пытаться делать одновременно там, запись в базу данных, то это ни к чему не приведет. Нужен все равно какой-то алгоритм ну, разрешения конфликтов. И а, тоже еще до Накамото люди поняли, что ага, нельзя ли нам сделать какой-нибудь вычислительный пазл, какую-нибудь задачу, которую компьютер бы решал за определенное время, и вот кто эту задачу решит, тот и получает какие-то полномочия. То есть нагрузить компьютер вместо того, чтобы использовать э, какие-то, ну, знаете, авторитет да, в человеческом мире. И эту идею тоже ее поворачивали так и эдак, но все равно не получалось э, обойти следующую проблему, что, окей, допустим, у нас будет какой-то пазл, и его обычный компьютер решает за секунду. Если решил за секунду пазл, ты сможешь отправить транзакцию. А что, если злоумышленник купит тысячу компьютеров? Это государство, допустим, или какой-нибудь Центробанк. У него есть деньги на тысячу компьютеров, на миллион компьютеров. И он тебя теперь вычислительными ресурсами переплюнет все равно. А подходя, собственно, к биткоину, и почему биткоин заработал, тогда как многочисленные его предшественники не заработали, что... В биткоин автоматически встроен механизм пересчета сложности этого пазла. То есть пазл, про который мы сейчас говорим, это Proof of Work. Это задача, которую решают майнеры. Они перебирают э, случайные числа, пы пытаясь подобрать хэш с определенными свойствами, для чего нужно сделать определенное количество попыток э, предсказуемое. То есть это псевдослучайный процесс, который, э, случайность которого следует из свойств хэш-функции. Э, но сложность этого процесса настраивается...
1: Можно я сейчас ворвусь? Просто, чтобы слушателям скажу этот момент, потому что а, а, людям сложно поверить, что вот эта задача, это именно она. Потому что тут все понимают, что такое хэш-функция. То есть, еще раз, люди просто а, подсовывают в хэш-функцию разные цифры, пока там не получится в результате хэша, хэш, у которого вначале определенное количество нулей. Например, и вот количество нулей, это какая-то сложность процесса. Это все. Вот этот майнинг,
3: это все. Да, ну стоит заметить, что они подсовывают не просто в хэш случайное число, они берут заголовок блока, и туда еще подсовывает случайное число. То есть итоговый хэш зависит не просто от случайного числа, но и от текущего блока. То есть что такое заманить блок? Это взять вот последние транзакции, которые произошли в сети, посчитать меркл root от всех транзакций, то есть привязать заголовок блок ко всем транзакциям, чтобы он от них зависел. И плюс, ну там какие-то еще служебные темп темпы еще что-то, ну плюс случайное число, которое перебирается, чтобы хэш еще совпадал. И получается совершенно объективный Euh, знак, признак, да, который может любой проверить. Берешь блок, смотришь него хэш, очень легко проверить, что все транзакции валидны, подписи все валидны, это проверяется быстро. Очень легко проверить, что все транзакции действительно собираются в дерево Меркла, и оно включено в заголовок блока, то есть все правильно закомичено. И еще легко проверить один хэш, посчитав, что действительно хэш-заголовка э, удовлетворяет данной сложности. Ну и ключевой аспект, почему эта вся конструкция работает, опять-таки, что мешает злоумышленнику купить 10 тысяч компьютеров и в 10 тысяч раз быстрее решать эту задачу, печатая деньги себе в карман неограниченно, потому что этот процесс еще привязан к генерации новых биткоинов. Кто добыл блок, тому новые биткоины зачисляются. А нельзя так делать, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, потому что каждое определенное количество блоков автоматически пересчитывается в сложность. И сама система, сам алгоритм консенсуса смотрит на свою предыдущую историю, сколько, вот последнее, сколько это блоков, насколько быстро получилось их добыть на практике. Есть вот целевая скорость добычи блоков раз в 10 минут. И вот мы смотрим на предыдущую историю. Ага, если блоки слишком быстро добываются, то сложность увеличивается. Если блоки слишком медленно добываются, то скорость уменьшается. И таким образом система сама себя регулирует и держит константу скорости генерации блоков и скорости генерации денег, соответственно. То есть это вот константой. константной. А вариабельной, так сказать, частью является общая мощность майнеров, которая зависит от рынка, от их настроения, от всего чего угодно, но нам это не важно, потому что у нас система сама подстраивает э, постраивает себя под внешние обстоятельства непредсказуемые, так, чтобы сохранить свою главную инварианту, скорость производства блоков и скорость печати денег.
0: Я понял, что нужно идти читать биткоин-пейпер.
3: Вот. Он маленький. Самое интересное, да.
2: что он реально маленький. Кстати, интересный факт, что ä, Proof of Work изобрел Адам Бек еще в 90-х, в конце 90-х, если память не изменяет, и пытался он прикрутить это к проблеме спама. То есть проблема. Спамеру очень легко отправить спам-письмо. Это буквально очень элементарное взаимодействие по TCP IP протоколу Соединяемся с их сервером говорим, hello, я такое-то, вот письмо для такого-то. Все, очень дешево. А что, если мы заставим спамера решать какую-то задачку, proof-of-work, такую, что решать тяжело, верифицировать легко, и на этой задачке он будет сжигать свои ресурсы в CPU. И если это будет достаточно сложная задачка, то ему может быть невыгодно сжигать свои вычислительные ресурсы, чтобы отправить это письмо. И вот он это предложил, назвал это proof-of-work. Нет, он это назвал хэш-кэш. Вот. адамбайк назвал это хэш-кэш, и потом уже Сатоши Накамото зареференцировал это в своем white paper, сказал, вот у нас будет proof of work, вот референс на Адама Бека, на хэш вот мы так это будем
1: использовать. Хорошо, да, то есть вот такая э, отличная система, которая, ну вот самое удивительное, что она работает, в, если собрать вместе все кубики, они срастаются, и получается вот эта вещь в себе. А я сейчас предлагаю рассмотреть кейсы, когда люди определенные кубики из системы выкидывают. Ну, например, историю, которую я люблю рассказывать. Ну, то есть я предлагаю это рассмотреть с точки зрения, что с вашей точки зрения в технологии блокчейн оказало, показало себя слишком тяжеловесным, слишком сложным, что мешает ее повсеместному внедрению с вашей точки зрения. вот, Потому что одна из историй, то есть вот, э, чистый биткоин, это система с открытым членством, где любой может участвовать без авторизации. При этом есть э, блокчейны э, с алгоритмом консенсуса по БФТ, куда как бы пропуск, пропуск по паспорту. То есть э, и популярные э, э, блокчейн-платформы, такие как Ripple и Stellar, если я не путаю, э, они как ну, просто семейство банков, и, и там, условно говоря, каждый банк держит свою ноду блокчейна. А, и как они вместе друг с другом договариваются, ну, их там 20, 30, 40, ну, просто голосуют и все. А, вот, то есть вроде, вроде как они говорят блокчейн, но без открытого членства из системы авторизации. То есть вот с вашей точки зрения, какие части технологии э, блокчейн со временем показали себя слишком тяжелые, какие вы знаете кейсы, когда от нее что-нибудь отрезали?
2: Ну, давайте я продолжу. Я не знаю ни одного успешного кейса внедрения блокчейнов вне криптовалют, потому что у нас отсутствует а, вот эта а, игровая теория, когда каждый участник, он, он только о себе думает. А, и мы, как инженеры все здесь, мы обычно решаем какие-то инженерные задачи. И в рамках этих инженерных задач, ну, обычно блокчейн не нужен. Мы, какую бы систему мы ни строили, скорее всего, там нет инсентив для всех думать только о себе, защищать от врагов, и при том, что эти враги могут подключаться к системе, и у них тоже появится мотивация быть э, хорошими акторами. Мы, мы обычно такого не делаем. Вот у нас есть какая-нибудь распределенная база данных, у нас есть репликация. Э, реплика стоит для чего? Чтобы, например, пользователи могли читать реплики, и было легче мастеру. В мастер-пишем, с реплики читаем, несколько реплик, у нас увеличивается пропускная способность системы. Нет тут никакой мотивации для, для этих людей, которые поддерживают ноды, что-то что делать. Обычно это просто наши ноды. И другой, другой вопрос, что люди думают, что блокчейн может решить какие-то проблемы, которые он не решает. Обычно они думают, что если мы будем записывать данные в блокчейн, это станет правдой, это заблуждение. Потому что блокчейн, да, блокчейн можно записывать данные, но правда они от этого не становятся. То есть туда можно записывать ложь, вот там Я не знаю, какую ложь, что у меня есть Rolex, часы Rolex, они такой-то серии. Это ложь, у меня нет часов Rolex, но я их записал в блокчейн. Они от этого, правда, не стали. И долго волочили вот эту идею и пытались придумать какие-то цепочки поставок с верификацией на блокчейне. И это не взлетело, потому что оказалось, что блокчейн не нужен. Достаточно просто цифровых подписей и э, централизованная база данных э, поставщика, производителя. Вот если я произвожу роликсы фирменные, мне достаточно поддерживать базу данных, серийных номеров своих роликсов, верифицировать ее цифровой подписью, вот мой pgp и производителя, а клиент, который купил роликс, у, у него просто будет в подпись, что да, этот ролик произведен тогда, то куплен там-то, он верный. И все, блокчейн тут не нужен. Мы берем подпись и верифицируем на сайте производителя.
0: Все, все по-прежнему так же и делают, блокчейн не нужен. Кажется, более популярный, более такой на слуху то, что недавно это NFT. Вот, это, по-моему, то же самое, что ты сейчас рассказываешь, только это уже такой не про что-то материальное, а, да, просто про подписи.
2: Да, про NFT шутят, что мы, что мы покупаем, э, покупаем цифровые подписи. Digital Receipts мы покупаем. Э, блокчейн, в принципе, тоже не нужен. Сережа?
3: Да, я бы хотел здесь добавить, мне кажется, тоже, когда мы говорим про биткоин ну, как некоторый оригинальный исходный блокчейн и следующие блокчейны как его производные, тоже что можно выкинуть и все равно работает. Мне кажется, обсуждать примеры с банками и консенсусом между банками тоже ну, не очень в каком-то смысле интересно, потому что если мы остаемся в централизованной модели, в модели, где... Ну, есть государственные регуляторы, есть официальные там, структуры юридические и так далее. Э, вопрос о том, как мы приходим э, технически к консенсусу, он довольно ну, второстепенный, мне кажется. И у нас будет база данных традиционная, у нас будет что-то блокчейна подобное. Все равно фундаментально ну, мы остаемся на том же уровне. Э, вот. А что, мне кажется, может быть тоже интересно обсудить, это э, ну, всякие другие блокчейны, которые не биткоин, но которые при этом с открытым входом на тот же эфириум или ну, известные, там есть Solana, еще кто-то, Note Investment Advice, как говорится, мне кажется, они подходят к вопросу следующим образом, что они сохраняют основную структуру блокчейна, но подкручивают некоторые параметры в сторону более агрессивной, агрессивных этих параметров. То есть биткоин, он очень консервативно разработан, и, во-первых, консервативно, а во-вторых, он разработан в 2006-2007-2008 годах, когда еще хардвер был не такой, как сейчас, спустя 15 лет. И э, биткоин очень консервативен к изменениям. Он не меняется э, быстро, почти никак не меняется, какие То какие-то происходят улучшение производительности и так далее. Тот же, э, то же время между блоками 10 минут сделано тоже с довольно большим запасом, чтобы все успели этот блок получить, все успели его провалидировать и так далее. Опять-таки жертвует всем во имя безопасности. Другие блокчейны пытаются сделать или более быстрые блоки, или другой алгоритм консенсуса вот Proof Stake Proof Work тоже есть разные ну сломано много копий на эту тему я не могу сказать что я глубоко разобрался в том как именно работает Proof Stake но мое такое генеральное понимание что да, он идет на некоторые компромиссы по безопасности в сравнении с Профорком ради того, чтобы быть, и дальше вот, можно какие-то цели перед собой ставить. Быстрее, доступнее, меньше электричества потреблять и так далее. То есть можно поставить перед собой такую цель, сказать, что нам не нужна такая уже безопасность во имя этих других целей, и предложить другой алгоритм, который будет их решать. И в конечном итоге, как мы видим, по крайней мере, ну, на, на практике блокчейны, не биткоин, которые заточены все равно на финансы, они имеют довольно большую популярность. И, ну, не знаю, как, как к этому относиться, можно, наверное, по-разному относиться. Часто это принимает, особенно э, в мире, где, э, ну, этот мир немножко уже отошел в прошлое, но в мире, где были дешевые деньги и нулевые кредитные ставки э, банков, э, денег было много у всех, и все любили поиграть в казино, потому что когда много денег, хочется куда-то их бросить в обезьянку или там в какую-нибудь еще интересную игру. И это, с одной стороны, как будто так, бессмысленно, в больших кавычках. С другой стороны, если многим людям это интересно, кто мы такие, чтобы им запрещать? И действительно, много блокчейнов, и я бы сказал, все, вот эти, все блокчейны, которые, включают в себя сложную функциональность смарт-контрактов, на практике оказывается, что главный юзкейс для смарт-контрактов это того или иного рода спекуляции. Так сказать, for better or worse. Люди обменивают одни токены на другие для того, чтобы так, совершить совершить э, цепочку сложных э, манипуляций с разными аккаунтами, возможно, в разных сетях, возможно, на разных чейнах и так далее, чтобы в итоге в твоем кошельке осело немного больше денег для какого-то определения денег, немножко больше токенов каких-то, чем их было раньше. И э, большое количество людей с увлечением этим занимаются, люди пишут хитрые, опять-таки, системы, не такие дестерализованные, но просто хитрые распределенные системы, которые помогают быстрее включать транзакции, которые помогают быстрее собирать транзакции, блоки, какие-то хитрые взаимоотношения между транзакциями, отслеживать и так далее, и так далее. Это вот передний край прогресса в смарт-контрактах. И это все тоже интересно. Сохраняется при этом, по крайней мере, на бумаге. На практике, может быть, не всегда, но, по крайней мере, фундаментально сохраняется открытый доступ. То есть к этой системе может любой присоединиться. И дальше с каких-то краев децентрализация несколько срезается и заменяется централизованными или какими-то полуцентрализованными протоколами во имя того, чтобы быть быстрее, во имя того, чтобы было можно больше прокрутить в единицу времени транзакции, которые, положая руку на сердце, в большой части служат просто для спекуляций. Но следует отметить не только для них, в том числе стейблкоины, например, стабильные криптовалюты, они появились и огромную популярность получили. На эфире в том числе также на таком блокчейне, как Tron, над которым принято немножко посмеиваться в биткоин кругах, потому что у них там всего сколько-то валидаторов, у них все довольно централизовано, и организация, которая разрабатывает блокчейн, она э, имеет над ним контроль. Э, как говорят, по крайней мере, тут не поручусь, но звучит правдоподобно. Тем не менее, стейблкоин UCT на Троне имеет огромную популярность и в условиях всяческих финансовых ограничений, с которыми сталкиваются очень многие, я думаю, наши слушатели, он оказывается просто полезным на практике. Уж какой он там, дестерализованный или нет, возможно, не так важно, но если нужно в одной стране деньги туда завести, уехать в другую страну и их там снять, то он свои функции выполняет. То есть такая вот роль на практике есть у блокчейнов, даже если они не супершифербанковские. Хотя и биткоин такую роль тоже может играть, разумеется. В
2: общем, если мы будем продолжать в том же русле, мы в любом случае выйдем ну, опять... Нет, мы, мы, я, если а. дело, мы будем продолжать в том же русле, то мы Филе... обязательно выйдем опять на криптовалюты, и на финансы, и на экономику, и на вот эту психологию толпы, и на гейм theory. А, потому что другого применения блокчейна нет. По большому
1: счету. Ну, ну, подкр... Мне очень понравилось, что сейчас это у вас просто звучало очень, э, очень безоперационно. Другого применения блокчейна нет. Просто я хотел задать вопросы, пообсуждать, но просто... Нет, так нет. А, а, ладно, а, то есть а, я, мы сейчас потом, я все-таки надеюсь, мы на какие-то более-менее а, блокчейт-позитивные вещи выйдем. А, я тоже со своей стороны добавлю, как человек, который как часть деятельности занимаюсь сертификацией защиты по GDPR и CCPA, одна из вещей, которая сильно ударила по блокчейн и прочее. А, а вот упомянута. А, есть куча баз, которые append-only, правильно говорить. Были базы append-only, потому что сейчас, во время GDPR и CCP, за них сажают, потому что базы, из которой нельзя сидеть, <смел> стереть, стереть персональные даты по праву на забвение, это потенциальная дорога а, ф, 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 ну, не в тюрьму, но на что? Очень серьезный штраф. То есть, и поэтому есть понятие просто заражение персональными данными. Когда у тебя в блокчейне начинают крутиться персданные, человек отправил заявку на удаление, ты не удалил, все, здравствуйте. А, добро пожаловать в суд. А вот я вижу тут поднятые вопросы. Вот, давайте, Сергей, Роман.
3: Я, я просто маленько хотел не замечание, а Дополнение. Э показывает нам история с GDPR дальновидность, на самом деле, Сатоши Накамото, который с самого начала поддерживал свою анонимность и довольно быстро ушел вообще с радаров, и никто не знает, где он и кто он. Потому что он, как человек, очевидно, дальновидный, предполагал, что что-то такое не просто может произойти, а обязательно произойдет. Что тот... Э то качество блокчейна, что из него действительно нельзя ничего удалить. как бы вот это, Если блокчейн разработать правильно, то это его фундаментальное свойство, что оно может привести к проблемам для человека, который находится, ну, где-то имеет какую-то формальную должность с этим блокчейном связанную. Поэтому он сразу себя полномочия, ну, не сразу, а через пару лет полномочия расложил и ушел в тень.
1: Формально, если имеет должность. Потому что формально, юридически человек, который создан, он как бы не ответственный. Типа, вы пользуетесь, сами дураки. А, ладно, а Роман? Я хотел спросить, упоминали, что блокчейн, в принципе, применим только финансовый
2: в то схеме, но вот если, например, заключение каких-то договоров при помощи смарт-контрактов, конечно, такое? Нет, не пошло в народ. Ну так смарт-контракты как раз крутятся на тех же самых блокчейнах публичных, где есть financial incentive, во-первых, другим нодом поддерживать ваши смарт-контракты, что смарт-контракт задеплоен, например, на эфире, ноды... Он, он в памяти нод держится. С этим контрактом можно взаимодействовать. Можно менять его внутреннее состояние. Кто меняет внутреннее состояние? В, в эфире это нынче валидаторы. Они исполнят код. Другие ноды завалидируют код, включат в блок. Состояние изменилось. И у них есть financial incentive, то есть финансовая мотивация это делать. Потому что эта мотивация, она запечена в систему. А вы этим пользуетесь. Мы опять вышли к криптовалютам.
1: Ну, я предлагаю переключаться уже... Ну, вот, а что с вашей точки, То есть, смотрите, реально, сейчас мало, это вот стра странно звучит, но технологии сколько уже 20... 20, не 20 лет? Сколько сейчас? Уже больше 15 лет.
3: 15. А
1: что, что из этого показало себя полезно? Какие части вы бы рекомендовали людям изучить, чтобы лучше развиваться как специалисты, и какие вы, в, про какие компоненты этой системы вы верите, что у них есть перспектива а, и развитие в будущем? Как вы видите это будущее? Вот, собственно. Сергей? А,
3: ну, как сказать. А, как, как тоже мы обсуждали раньше, а, если возвращаться к биткоину, как к исходному блокчейну, его же ключевая инновация была не в какой-то отдельной технологии, а в том, как разные технологии были совмещены вместе в одну систему. Так что, ну, как немного странно бы прозвучал совет, что там, чтобы быть классным специалистом, изучайте peer to -peer сети или изучайте хэш-функции. Ну, наверное, если вы хотите быть криптографом, изучайте хэш-функции. Если вы хотите быть специалистом по сетям, изучайте сети. Но блокчейн как, ну, не просто концепция, а как реально функционирующая система, он в себе это все объединяет. И дальше возникает вопрос, ну, как бы, вы хотите быть специалистом в чем? Если вы хотите писать код для самих узлов, которые поддерживают блокчейн, быть кора разработчиком, тогда вам нужно понимать в peer-to-peer, -peer, в криптографии, в каких-то довольно низкоуровневых вещах. Если вы хотите писать смарт-контракты, допустим, тогда вам нужны немножко другие вещи, нужно э, изучать языки смарт-контрактов, соредите в первую очередь, э, безопасность уже на более таком высоком, что и уровне, более связанная э, с финансовыми атаками, нежели чем с атаками на какие-то низкоуровневые протоколы, хотя это тоже какие-то инструменты разработки, инструменты анализа смарт-контрактов и так далее. Вот. Есть вообще какие-то финансовые совершенно приложения, есть большое количество людей, которые занимаются финансовыми аспектами, анализируют там, изменения курсов криптовалют относительно друг друга, и это совершенно третья какая-то какая область. Вот. Так что в зависимости от ваших интересов, мне кажется, здесь ну, не совсем осмысленно разделять блокчейн на разные компоненты и думать, какие из них более... Euh, ну, полезные, потому что они как раз все полезны в сочетании. Да, а, мне в... Кажется,
0: угу. я имею в виду, что тот опыт, который, условно говоря, может э, любой разработчик перенять, как-то на практике использовать, может да, что-то внедрить.
1: Да, да давайте, давайте я проиллюстрирую, что я имел в виду в качестве примера, потому что, вот, например, есть одна технология, которую она хорошо описана в блокчейне, и разработчику полезно ее знать, это вот ну, технология применения хэша, для того, чтобы ну, делать кучу штук. Потому что а, я знаю, и я ак активно ее применяю в своих data-инженерных задачах. А это является одной из основ а, технологии защиты а, перс данных GDPR-CPA. А, это очень популярно в ML-инициативах, так называемый хэш трик который позволяет решить кучу проблем а, просто не знаешь, что делать, с кучей, а, кучей атрибутов для твоей модели. Примени хэш трик и будьте тебе счастье. А, вот, а, И в базах она применяется. То есть вот эта хэш, ну, просто реально очень удобная штука, очень много где отлично работает. И вот, возможно, какие-то другие вещи, которые просто оттуда, там, там применены, но еще много где могут пригодиться, потому что классные.
2: Ну, я могу продолжить. Я, опять-таки, согласен с Сергеем, Uh, и, в принципе, весь биткоин, весь блокчейн, он состоит из тех же самых компьютер-сайенс-задач, которые мы могли бы изучать в университете. Uh, distributed хэш Table, сеть, uh, сеть на основе DHT. Это интересно изучить, как это работает. Как бы мы написали, uh, uh, имплементировали какую-то сеть из нод, которые соединяются друг с дружкой, обмениваются пирами и дальше что-то делают. Интересно, интересно. Хэши. Что такое хэш? Чем э, криптографический секьюрный хэш отличается от, от несекюрного? Вот тем-то. Вообще, что такое хэш? Что, вот, что он делает? Э, цифровые подписи. Что это, с чем их едят? Э, то есть асимметричная криптография. Э, Базы данных. Как нам упаковать данные в доичном виде на, на диске эффективно? Какие индексы там построить? Интересно. Собираемся вместе, получается блокчейн. Proof-of-work еще. Вот я заметил, некоторые API-эндпоинты, они начали использовать Proof-of-work в жизни. То есть на полном серьезе мы коннектимся к API, и API говорит, реши задачу, вот найди хэш, где таргет будет меньше, чем вот, вот такой, и тогда мы дадим тебе данные. Uh, старая идея, но она может получить uh, вторую жизнь, если мы это увидим больше, чтобы бороться со спамом uh, вот, вот и все, наверное ну, я бы начал с proof of work a. мне кажется, можно еще что-то выжить из proof of work uh, в отрыве от блокчейна и криптовалют okay.
3: Да, хотел про пропов... форт тоже заметить буквально несколько дней назад, сам с ним сталкивался в своей работе, что... Ну, наверное, долго рассказывать, к чему это, но, в общем, есть у блокчейнов тестовые сети, тест тестнеты так называемые, где можно тестировать ну, какие-то свои приложения. И в них тоже есть свои токены, которые не имеют монетарной ценности, но, тем не менее, все равно их нельзя получить вот так просто сходу. Есть сайты, которые их раздают бесплатно, но тоже возникает для этих сайтов задача, как сделать так, чтобы ну, кто-то не пришел не забрал все токены. Ну вот так, один такой сайт, которым я пользовался, тоже использует ProFor. Ты просто открываешь страницу, у тебя компьютер начинает жужжать вентиляторами и греться, и у тебя, значит, капают эти тестовые монетки, которые ты через некоторое время можешь вывести на свой кошелек, чтобы с ними делать эксперименты. То есть это позволяет э, большому кругу людей получить эти тестовые монетки, но при этом, чтобы все-таки как-то ограничить э, раздачу монеток в одни руки. Так что может быть и, и, и такое. Это вместо капчи или наряду с капчей.
2: Да, это хороший заменитель капчи. Я замечал, что вместо капчи давайте заставим процессора юзера греться и решать бесполезную задачу. Юзеру хотя бы не надо щуриться и смотреть, что там такое написано. Он, ему надо просто подождать секунд 15, его процессор погреется, и тогда его сайт пустят дальше.
3: Ну, можно еще тут добавить, что задача не обязательно должна быть бесполезной. когда несколько лет назад я встречался. Сайт, где реально криптовалюта манилась в браузере. По-моему, это была манера. Я не уверен. В общем, какие-то криптовалюты позволяют себе майнить на, на не специализированном оборудовании, как биткоин, а на простом процессоре, чтобы это было как-то эффективно. Ну, это можно э, тоже э, на это посмотреть, как на способ монетизации сайта. Хотя не особо это взлетело с тех пор, честно говоря, хотя технически а, это вполне а, может а. работать.
1: А вот ты зря думаешь, что ты, наверное, просто на сайте с пиратскими фильмами не смотришь, не хочешь. Там прямо это одно время было очень популярно. А, хорошо. А, я предлагаю... А, ну, ну, Григорий, э, придут ли нам вопросы? Ну, мы так достаточно высоко планку взяли, поэтому э, не знаю, будут ли они или нет. То есть, если есть вопросы, приходите. Я сейчас предлагаю в качестве финальной темы, э, как, вы, как вы считаете, какое возможно будущее? Вот какие фантастические системы, возможны на базе э, блокчейна в будущем? Ну, то есть, вот вначале расскажу для себя, чтобы просто обозначить, что, что я имею в виду. Например, для меня открытием была вот сама идея, что база не общая, в которую все ходят за частями, а база, где у всех копия. И дальше, кстати, от технологии биткоина переходим к технологии те же манера. База, которая у всех общая, но ты можешь видеть в ней только то, что твое. И, и ты человеку, если ты хочешь поделиться с человеком какими-то данными, какими-то документами, дать ему что-то про себя, ты не обязан ему отправлять эти документы. Ты можешь просто отправить ему ключ, которым он у себя сможет расшифровать эту штуку. То есть идея общей разделяемой памяти, где каждый видит только свой кусочек, но в любой момент может получить доступ к фрагменту без копирования. То есть фантастическая вещь, которая, возможно, станет очень круто, реальной, если мы шагнем в квантовые вычисления, и межпланетные путешествия, передача будет долго сложной, а открытие по ключу будет намного более простым. Вот. Есть ли у вас какие то такие фантазии безумные? Сергей, это звучит как Zero Knowledge. Расскажешь?
3: Да. Да. Uh, 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 кстати, кроме шуток, я видел тоже пару лет назад статью про то, если человечество будет колонизировать Марс, возможно ли будет майнить биткоин на Марсе, и как вообще будет биткоин работать в контексте нескольких планет. Ну и там вывод, по-моему, был такой, что все-таки из-за лейтенции огромной у нас блокчейн распадется. Майнить невозможно с таким. Ну, 10 минут не хватит, чтобы сексуализироваться с Марсом. Придется... Уникать... Статью говоришь.
2: Это из а, слайды на конференции.
3: Может быть, может быть. А, ссылочку в шоу, но это приложим. А, вот, так что придется все-таки нам для Марса свой блокчейн придумывать. Да, у меня, наверное, есть взгляд на будущее ну, технический скорее и скорее социальный. С технической точки зрения, вот Игорь упомянул Zero Knowledge, это очень перспективная криптографическая технология, которая сейчас развивается семимильными шагами и которая позволяет добиться большой приватности, большой масштабируемости и быстрее транзакции прогонять. И главная ее фишка, и главная ее особенность заключается в том, что можно один участник может, может что-то доказать другому очень компактно, при этом, другой, при, при этом э, сохраняя данные в секрете, над которыми э, какое-то утверждение доказывается. Эта технология была разработана криптографом еще сколько-то лет назад, но только на протяжении последних лет, наверное, не знаю, 7-10, она была как-то обернута в более или менее используемые э, библиотеки, и на протяжении только лет последних, наверное, двух, трех, четырех, на что реально широкое применение, например, в эфириум-экосистеме, есть такие системы под названием лапы дополнительные блокчейны, где очень быстро транзакции прогоняются, а их корректность доказывается с помощью вот этой криптографии хитрой. И это очень перспективная, перспективная область, советую обратить на это внимание. Ну, там все довольно, довольно сложно, но вот это производит впечатление некоторого нового шага вперед. Это не просто какой-то параметр подкручиваем, а это реально новая математика, новая криптография, которые находят применение в реальных системах, работающих на большом скейле. Вот. А с точки зрения такого более высокоуровневого что ли, взгляда в будущее, у меня он может быть немножко ну, пессимистичный, как сказать. Мне кажется, ключевая проблема на самом деле адопшена биткоина и других таких хардкорных трушных блокчейнов, децентрализованных заключается в том, что людям они не так нужны, как нам хотелось бы верить. То есть уже достаточно много было времени, достаточно, достаточно много прошло, даже этих вон очередного хайпа, да, очередного пузыря, и мне кажется, уже все более-менее могли выучить для себя и понять, что такое биткоин и что такое криптовалюта. Но у меня есть опасение, что окажется, что людям не особо это нужно в реальной жизни. И шифропанки любят говорить, что как же вы же что не видите, центробанки печатают деньги, они размывают ваши сбережения, они вас регулируют, они, значит, накладывают всякие, закрывают вам магнитские счета. И мое опасение, что 90% населения прожимает плечами и говорит, ну да, ну и что, ну так жизнь устроена, нам ничего больше не нужно. И это, мне кажется, э, ну, довольно вероятное препятствие к адопшену массового биткоина. И, э, наверное, как какой-то базовый сценарий для себя рассматриваю расстояние блокчейн-экосистемы, оно уже происходит в каком-то смысле на тружных шифропанков во главе с биткоином и на таких более компромиссных чуваков, э, которые смешивают централизованные решения, децентрализованные, и пытаются внедрить элементы блокчейнов в существующую финансовую систему. То есть, как некоторое конечное состояние, у нас может быть система, которая, по сути, осталась такой же, то есть все равно регулируется значит, сидыми мужчинами в пиджаках, женщинами, может быть, тоже, которые там наверху стоят и регулируют всю нашу систему, просто с элементами какой-то децентрализации, а где-то сбоку от этого живет биткоин, который верен своим идеалам, но который, по большому счету, не очень кому-то и нужен. То есть это такое пессимистическое будущее. Вот. Но, возможно, э -э, как-то баланс сместится и более в сторону децентрализованных технологий. Э -э, в любом случае, мне кажется, очень ценным, что биткоин есть такой, какой он есть, и он не собирается э -э, идти на компромиссы и э -э, отказываться от своих принципов, и он готов пожертвовать всем, чем угодно, включая adoption. Э -э, пожалуйста, у нас может быть не столько пользователей, сколько могло бы быть, зато те пользователи, которые у нас есть, они реально те, которым это правда нужно, и они понимают, зачем они используют биткоин. Вот. А остальные системы, они, соответственно, предлагают больше функциональности, но э, идут порой на компромиссы, которые не очень приятные. Смотрит тоже кейс Торнадо Кэш, наверное, про который нет времени рассказать подробнее. Э, всякие ОФАК-санкции и фильтры на фронтендах э, веб приложении по айпишнику, по географии и так далее, и так далее. Это все внедряется э, медленно, но, мне кажется, э, довольно интенсивно. Так что посмотрим, куда это повернет.
2: Вот, вот кстати, да, интересный факт, что э, благодаря развитию криптовалютам очень много э, академической криптографии э, перестала быть э, просто академической криптографией, стала прикладной криптографией, наконец-то. То есть э, то, что раньше э, мы видели 15 лет назад э, только в научных статьях, и применения ему не было сейчас находят применение э, в каких-то новых блокчейнах или новых разработках для блокчейн. Из того, что могу прямо сейчас вспомнить, это Zero Knowledge, э, Bulletproof, Ring Signatures. Э, что еще? Гоморфное шифрование. Вот э, у этого не было всего применения еще 10 лет назад. Сейчас мы находим это применение э, в блокчейнах и в криптовалютах.
0: Мне кажется, это классика во всем компьютер-сайенсе. Мы что-то изобрели 30 лет назад, и только сейчас там потихоньку начинаем это применять и адаптировать.
2: Да, да. вот интересно, кстати, про кейс расширить данные, а потом скинуть ключ. Это же можно без блокчейна сделать. Мы шарим блок данных. Это замкрипчено AS256, например. То есть симметричное шифрование. Мы потом скидываем ключ, расшифровываем. Блокчейн не нужен.
0: Профит. Да, Сереж?
3: Да, я хотел тоже добавить в тему про э, то, что придумали 30 лет назад. Тоже где-то видел такой мем, мне запомнилось такую э, шуточку в крипто-твиттере, что любая идея новой криптовалюты – это тренд на форуме Bitcoin Talk 2011 года. То есть был такой, э, ну и сейчас, видимо, существует форум Bitcoin Talk, где ранние биткоинеры обсуждали вот там в 2010, 2011, 2012 годах разные интересные вопросы. Это была очень узкая тусовка, которая, э, ну, очевидно, видели суть вещей, да, и обсуждали очень, э, ну видели вперед на много лет, как это все будет развиваться. И действительно, если посмотреть, там есть треды, которые воплотились спустя, не знаю, 10 лет или которые пытаются воплотить, не знаю, систему доменных имен, которые сейчас, ну, может быть, кто-то слышал про ИНС, доменные имена на эфириуме. Вот, эта идея была чуть ли не одна из первых там высказана. И тоже похожий, похожая история про такого человека по имени Хелфини, тоже удивительный, удивительный шифропанк, можно быть про него почитать, который чуть ли не первый твит. У него значит, есть клинический твит про то, что значит, running bitcoin, что он запустил биткоин, твит от какого-то января 2009 года. А следующий его твит, э, что-то в духе того, что э, думаю над тем, как уменьшить выбросы СО2 в результате майнинга биткоина. Подумал человек, через два дня после того, как он запустил биткоин, спустя, не знаю, две недели после того, как этот биткоин вообще появился.
0: Да, круто, круто. Слушайте, я на такой позитивной ноте на самом деле предлагаю уже немножко сворачиваться. У нас вопросов нет, вас невероятно было интересно слушать. Я предлагаю по старой традиции сделать совместную фотографию с обложкой книги, которая нас побудила собраться. Вот ребята, кто с нами... А в Zoom тоже не стесняйтесь а, там просто включить камеру или показать книжку, если она у вас есть. Мы будем рады вас видеть. Можно там показать книжку, кошку а, и все, что угодно. Вот. Или ладно, мы такие типа «Еее!» Мы обсудили блокчейн и знаем, что нужно идти обсуждать теперь систему «Еее!» а, Крутяк. Вот. А, на этом хочется сказать большое спасибо Сергею Игорю. Было невероятно интересно. Сережа, Игорь, может, у вас есть какое-то финальное напутствие для наших слушателей?
2: Ну, спасибо, что пригласили. Было очень приятно. Финальное напутствие. Я бы сказал, что изучайте компьютер-сайенс. Это, это интересно, это круто. И, и все, что мы делаем, состоит из этих базовых блоков компьютер-сайенс. Если, если во всем хорошо разобраться не будет пробелов знаний, и, в принципе, можно будет разрабатывать что угодно.
3: Да, присоединяюсь к Икаре. Большое спасибо за приглашение. Всегда приятно обсудить интересные интересные темы. Ну да, наверное, пожелаю слушателям что-нибудь интересное поизучать, для себя найти. И в любом случае, мне кажется, полезным пытаться разобраться, как это работает и почему это работает. Даже, может быть, если вы не понимаете всех деталей криптографии, это нормально, я не понимаю всех деталей, но хотя бы попытаться, если какая-то новая система вызывает ваш интерес, пытаться понять, в чем, собственно, вот главная соль и в чем это вот ядро, почему она работает вот так, а не иначе. Потому что особенно в, во времена, когда э, у нас был маркет и курсы растут, появляются новые проекты, очень много желающих навешать попшу на уши и каких-то обещаний стрекорба надавать. Все время, все время нужно, мне кажется, быть внимательным и смотреть, что за этим стоит, и что на самом деле люди делают, почему оно работает, или, может быть, что оно не работает вовсе. Вот. Так что будьте внимательны, но при этом обращайте внимание на эту область, она по-прежнему интересна, она, интерес к ней меняется волнами в зависимости от курса, что понятно, в общем-то, но фундаментально это по-прежнему остается очень интересной, перспективной и э, инновационной областью.
0: Крутяк, крутя, прям золотые слова. И на такой позитивной ноте еще раз хочется сказать большое спасибо Сергею, Игорю, также Коле и всем, кто задавал вопросы. Я предлагаю расходиться. Всем хорошего вечера и до связи. Еще услышимся. Всем, всем спасибо. Пока -пока. Всем, пока. всем пока. Пока.